0: Herzlich willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. In Apostelgeschichte 28 sind wir angekommen. Ich möchte da lesen, die Verse 11 bis 16. Wir haben letztes Mal schon betrachtet, Paulus unter den Barbaren, er ist auf diesem Insel gelandet, und wie wunderbar Gott ihn dort benutzt hat. Heute möchte ich nur einen Aspekt heraus Nehmen. Ich hätte auch den Kapitel beenden können, aber es sind zu viele Sachen, wunderbare Sachen noch in diesem Kapitel. Und wir werden es vielleicht nächstes Mal beenden und auch schauen, wie geht Apostelgeschichte heute weiter? Geht es noch weiter? Es sollte weitergehen, auch in dein und mein Leben. Und lasst uns jetzt lesen die Verse. Ja, die Verse. 11 bis 16. Drei Monate später stachen wir mit einem stachen wir mit einem Schiff auf auf der Insel überwind. Ich muss noch einmal lesen. Ich sehe es glänzt alles hier. Drei Monate später stachen wir mit einem Schiff, das auf der Insel überwintert hatte in See. Es war aus Alexandria und trug alles, Figur, die Galionsfigur, die Discuren, Dioskuren. Wir liefen in Syrakus ein und blieben dort drei Tage. Dann lichteten wir die Anker und gelangten nach Regium. Tags darauf setzte Süd, Südwind ein und so erreichten wir in zwei Tagen Puteoli. Hier trafen wir Brüder und Schwestern, die uns baten, sieben Tage bei ihnen zu bleiben und so kamen wir schließlich nach Rom. Vers 15 sagt dann etwas Wichtiges. Von dort waren uns die Brüder, die von uns gehört hatten, bis Forum Api und Tres Tebernea entgegengereist. Als Paulus sie sah, dankte er Gott und fasste Mut. Nach unserer Ankunft in Rom bekamen Paulus bekam Paulus die Erlaubnis, für sich allein zu wohnen, zusammen mit dem Soldaten, der ihn bewachte. Also das ist ein kleiner Abschnitt, das wir aus dem Kapitel rausnehmen. Heute Abend möchte ich zeigen, Paulus hat einen Meilenstein in sein Leben und Dienst erreicht. Auch wir sollten nachdenken, zurückschauen. Es gibt hier, wir haben die letzten zwei Lieder, beide haben Dankbarkeit drin gehabt. Sind wir wirklich dankbare Menschen? Paulus ist schon seit zwei Jahren, über zwei Jahre, zwei Jahre, drei Monate, ist er gefangen. Und doch ist er dankbar, total dankbar. Paulus erreicht also diesen Malenstein in seinen Dienst. Nach Jahren des Denkens, Betens, Schreibens, Reisens, Leidens kam er endlich nach Rom. Man könnte sagen, Paulus hatte einen von Gott gegebenen Traum oder Vision. Er möchte nach Rom kommen und tatsächlich schafft er es. Gott hat ihm gesagt, er wird dahin kommen. Desto trotz, dass er ein Gefangener war und nach einer solchen Reise nahe der Erschöpfung im Geist, Seele und Körper war, freut er sich, dass er endlich in Rom angekommen ist. Er freut sich nicht so sehr über Rom, die alten Gebäude. Das interessiert ihn in erster Linie gar nicht. Ihn interessieren die Gläubigen, die Seelen der Menschen. Natürlich, Gott hat auch vieles wunderbar gemacht in der Natur, deshalb ich möchte nichts verachten. Auch schöne alte Gebäude möchte ich jetzt nicht verachten mit so einer Aussage. Aber es ist ganz klar aus dem Zusammenhang, dass es Paulus nicht um Kultur, um... Diese äußere Dinge geht und es geht ihm um die Seelen der Menschen. Ähm, er dankte Gott und fasste Mut. Äh, über diesen Vers 15 wollen wir uns Gedanken machen. Lasst uns diesen Vers 15 genauer anschauen und uns vielleicht fragen, woher kommt diese oder was will diese Dankbarkeit des Apostels Paulus sagen? Was will uns Gott dadurch sagen heute Abend? Ich möchte zwei Gedanken mit euch teilen. Zuerst mal, Paulus macht einen Rückblick. Er kommt in Rom an oder erstmal in Italien, ist noch gar nicht ganz in Rom. Es wird zwar vorgegriffen, aber noch ist er gar nicht in Rom. Aber er ist angekommen in Italien sozusagen. Und ähm, er macht einen Blick rückwärts in die Vergangenheit und er macht einen Blick vorwärts in die Zukunft. Und zuerst mal die Dankbarkeit des Paulus hatte zu tun damit, dass er zurückschaut, rückwärts in die Vergangenheit. Es heißt im Vers 15, als Paulus sah, als er das sah, dankte er Gott und fasste Mut. Die Ursache seiner Dankbarkeit war Folgendes. Die Brüder, die äh, vorher, heißt es, dass die einen im Vers 14, heißt es, dass äh, sie Brüder und Schwestern getroffen haben, wo war das? In Puteoli, und sie haben Gläubige getroffen, die Nachricht ging ganz schnell, obwohl es kein Handy, kein Internet gab, vielleicht nicht mal die Post wie heute, aber es ging ziemlich schnell nach Rom, die Leute hörten es und kommen dem Paulus entgegen. Und als Paulus sieht, dass die Leute ihm entgegenkommen, war es sehr, sehr ermutigt. Die Erfüllung eines wiederholten Gebetes, kann man sagen, ich sehe es dort nicht. Ach, ich bin erst beim Text, Entschuldigung. Geht nicht. Ich kann du bedienen? Also, ihr habt ja alles drin beim ersten Gedanken. Etwa fünf Jahre zuvor hat er den Brief an die Römer geschrieben, bevor er nach Rom kommt. Und es heißt im Römerbrief, das schreibt er im Kapitel 1, Vers 9 und 10, denn mein Zeuge ist Gott, dem ich diene in meinem Geist am Evangelium seines Sohnes, dass ich euch unablässig erwähne, jedes Mal bei meinem Gebeten flehend, ob mir vielleicht endlich einmal der Weg gebahnt werde, durch Gottes Willen zu euch zu kommen. Das schreibt er den Römern. Und dann am Ende des Briefes ähm, erschließt den Römerbrief mit der Bitte für ihn zu beten damit es ihm endlich möglich wird, nach Rom zu kommen. Und da schreibt er im Vers 31, ich will euch besuchen, dann nach Spanien weiterreisen. Ich weiß aber, wenn ich zu euch komme, werde ich mit der Fülle des Segens Christi kommen. Ich bitte euch, meine Brüder, im Namen Jesu Christi, unseres Herrn, und bei der Liebe des Geistes, steht mir bei und betet für mich zu Gott. Und dass ich wenn, ich, wenn es Gottes Wille ist, voll Freude zu euch komme und mich mit euch erquicke. Er sagt nicht und euch erquicke. Das wäre vielleicht fast zu egoistisch. Er will auch erquickt werden. Auch er braucht Erquickung von Gott. Wir alle brauchen, auch der Prediger oder egal, ob er ein Apostel wäre, ein Missionar, wer er ist, jeder braucht Erquickung von Gott. Alle Gläubige, aber auch alle, die mitarbeiten. Und man kann sagen, jetzt sind fünf Jahre vergangen und nach fünf Jahren kommt er endlich an. Wahrscheinlich hat die Gemeinde in Rom immer wieder gebetet. Wir haben gehört von Apostel Paulus, von, von seinem segensreichen Dienst, beten wir, dass er endlich nach Rom kommen kann. Und ein bisschen durch Umwege, aber Gott hat ihn hingebracht. Und in dieser Zeit... In diesen fünf Jahren hat er gearbeitet, geschwitzt und gemacht, was er konnte, versucht, alles Mögliche. Er hat Schiffbrüche erlitten, er wurde ausgepeitscht, er hat um Jesu Willen gelitten. Unterwegs wird er sogar vor einer Schlange gebissen, haben wir letzte Mal gesehen. Er schleudert es ins Feuer, es schadet ihm überhaupt nicht. Verstehen wir, warum Paulus sich freute, als die Brüder von Italien ihm entgegenkommen, circa 60 Kilometer, wahrscheinlich zu Fuß, Kommen Sie ihm bis Api entgegen. Und Gott hatte praktisch die Gebete erhört. Für Paulus ist es ein Meilenstein, ein wichtiger Meilenstein in seinem Leben. Er hat etwas erreicht. Das war ein großer Wunsch, den er hatte, dass er bis nach Rom kommt. Und die Frage ist, hast du so einen Meilenstein oder Meilensteine in deinem Leben? Oh, du sagst vielleicht, 2020 war nicht gerade für Meilensteine gut. Aber trotzdem, mit Gott können wir selbst in diesem komischen Jahr, wie es auch war, einen Meilenstein in unserem Leben erleben. Amen. Du kannst Gebetserhörungen erleben. Viele sagen, oh, dieses Jahr ist so anders und so komisch und so, nicht so wie sonst. Aber hast du Meilensteine in deinem Leben? Schauen wir ab und zu zurück. Fragen wir uns, woher kommen wir, wohin gehen wir, wie weit sind wir gekommen? Paulus freut sich über die Brüder. Ähm, meine Frage ist auch, wie findet er die Gläubige? Wahrscheinlich hat er geguckt nach ihnen. Er kommt in diesem Ort an und er fragt wahrscheinlich, Leute, gibt es da Leute, die beten? Leute, die, Wie würdet ihr fragen, wenn ihr ankommt in diese Ort? Puteoli. Wie würdet ihr nach Gläubigen fragen? Leute, hilft mir ein bisschen. Hm? Was würdet ihr machen? Ihr wisst, da müssen wir mehrere Tage warten. Du bist am, am Ufer und du gehst ein bisschen in die Stadt. Du hast ja Zeit und du kannst dich erkundigen. Wie würdest du nach Gläubigen fragen? <lacht> naja, ihr seid so. Ihr wollt mir nicht helfen. Ihr könntet. Sieben Tage Aufenthalt hat er hier und er findet die Gläubige ich sage einfach liebe ist erfinderisch. Der hat auch geguckt, vielleicht hat er auch gefragt, vielleicht ist er irgendwo zu jemand jemand der sich gut auskannte, der hat gefragt, kennen Sie sich hier aus? Gibt es hier eine sowas wie eine Gemeinde? <lacht> Oder vielleicht hat er gefragt, eine Gemeinde des neuen Weges oder der neue Religion, die überall beschimpft wird. Ich weiß nicht, wie er gefragt hat. Christen war damals ja nicht so bekannt. Der Name kam ja später. Also Paulus findet die Gläubige und er war froh. Und seine Freude wird noch größer, als er ähm, bis als er sieht, dass die Brüder bis Forum Api und Tres Tabernäa entgegenkommen. Wie gesagt, es liegt ca. 70 Kilometer nach Rom. Die Erfüllung eines empfangenen Verheißung, das macht ihn so glücklich. Paulus hat zurückgeschaut und hat gesehen, diese, diese Verheißung, dass Gott mir gab, an verschiedenen Stellen, im Kapitel 23, sprach Gott zu ihm, Fürchte dich nicht, du musst nach Rom kommen. Okay, Herr, mal sehen, wie es geht. Ich bin gespannt, ich bin offen, ich will dahin. Zweimal hat Gott dem Paulus zugesichert, dass er nach Rom kommen wird, dass er Rom erreichen wird. Zuerst kommt er in die Kaserne, in eine römische Kaserne nach Caesarea. Da muss er zwei Jahre warten unterwegs nach Rom. Dann kommt er in dieses Schiffbruch. Dann landen sie auf Insel Malta, wieder drei Monate Pause. Aber er ist unterwegs nach Rom. Das zweite Mal im Kapitel 27, Vers 23, spricht Gott zu ihm auf diese Schifffahrt, wo er so schrecklich war, wo sie kein Tageslicht sehen. Ein Engel steht bei ihm und versichert ihm, du kommst nach Rom. Vielleicht hat er auch gezweifelt, aber Gott hat ihn gestärkt. Und jetzt darf er zurückschauen. Gottes Verheißung ist in Erfüllung. Ich stehe jetzt hier kurz vor Rom wie wunderbar. Glauben wir, dass auch in unserem Leben Gottes Verheißung in Erfüllung gehen wird? Glaubst du das? Lasst uns das glauben. Lasst uns von Gott Dinge erbeten und glauben und warten und damit rechnen, wie wir beim Gebet gesagt haben, haaren auf den Herrn, warten auf den Herrn, bis es in Erfüllung geht. Und die Erfüllung eine göttliche Vision hat er hier erlebt. Ähm, oh, ein bisschen zu schnell. Er erlebt die Erfüllung einer göttlichen Vision. Äh, niemand kann den Römerbrief durchlesen, ohne den Willen Gottes für unser Leben zu erfahren. Was hat er alles in diesen Brief hineingepackt? Die äh, Bibelwissenschaftler oder die Leute, die Bibelkommentatoren, alle staunen, was in einem Brief eingepackt ist. Das ganze Evangelium für hunderte Jahre zum Studieren ist im Römerbrief drin. Niemand konnte es richtig erforschen. Es gibt x Kommentare dazu und jeder hat ein bisschen etwas von dem, was drinsteht. Aber es ist einfach inspiriert vom Heiligen Geist. Und Paulus schreibt dort zum Beispiel ein Vers, das wir alle kennen in Römer 8, 28. Alle Dinge dienen zum Besten denen, die Gott lieben, die nach seinem Plan, seinem Vorsatz erwählt sind und so weiter berufen sind. Also wir müssen sehen, wir sind wertvoll in Gottes Augen, Paulus war wertvoll, jeder Christ, der gerettet ist, sollte sich so sehen, wir sind wertvoll in Gottes Augen, deshalb jagt dich der Teufel. Jemand hat gesagt, nach einem Sack Spreu wird der Teufel nicht kommen, wenn, wenn der Teufel dich versucht und dir, gegen dich ist, dann ist es ein Beweis, dass du Weizen bist, nicht Spreu dass du in dir etwas hast. Er will das Gute zerstören, er will deinen Glauben zerstören. Also lasst uns einfach dankbar sein wie Paulus. Wenn wir zurückschauen in unser Leben, mach so einen Rückblick diese Woche, vielleicht vor Sonntag noch, du wirst dankbar sein. Mach einen Rückblick in dein Leben und frag dich, wie weit bin ich gekommen in meinem Leben, geistlich natürlich, was habe ich erreicht, wo hat mich Gott erhört, wo brauche ich noch Erhörung? So schaut Paulus zurück und er sieht, es hat sich erfüllt, diese göttliche Vision. Ich hatte von Gott diese Vision, nach Rom zu kommen. Warum auch immer, es war sein Plan, jetzt bin ich da. Und wie schön, er sieht, Gott hat alle seine Worte erfüllt. Aber die Ankunft der Brüder ist noch ein weiterer erfreulicher Beweis für ihn. Ähm, dann heißt es, er dankte Gott. Und er fasste neuen Mut. Er, fasste Mut. er wurde sehr ermutigt, in anderen Worten. Paulus war ein demütiger Leiter, der die Gemeinschaft der Gläubigen brauchte. Er es für erquickend fand. Es gibt heute Leiter, die brauchen niemand. Die würden auch nicht unbedingt zu so einem Abend gehen, weil sie ja wichtig sind. Wenn sie eingeladen sind, kommen sie zu dienen, wenn sie vielleicht was bekommen dafür, aber das ist eine falsche Einstellung. Jeder, egal wer jemand ist, egal wie hohe Berufung er hat, egal in welcher Position er im Reich Gottes ist, braucht Gemeinschaft der Gläubigen. Ich sehe es bei Paulus, er ist ein demütiger Leiter, der die Gemeinschaft der Gläubigen sucht. So ist ihm diese unerwartete Entgegenkommen der Geschwister aus Rom eine Extrafreude, eine eine ich sag mal, eine große Ermutigung in seiner Lage, was er alles durchgemacht hat die letzten zwei Jahre. Jemand könnte sagen, ich bin Psychiatriereif. Ich brauche Urlaub, ich brauche Erholung. Ich war die ganze Zeit nur mit Soldaten, immer da an die Soldaten. Ich darf keinen Schritt machen, die sind hinter mir. Ich kann kein, nichts sagen, nicht mal beten, ohne dass sie alles mithören. Ich möchte nicht wissen, wie viele Soldaten sich durch Paulus bekehrt haben. Er war ja immer an die gekettet. Ha, mein lieber Mann, der hat bestimmt gebetet, in neuen Zungen gebetet, der sagt, ich bete mehr, er sagt, was machst du? Bist du verrückt? Die haben bestimmt ihn gefragt. Was machst du? Wie betest du? Was, was für eine Sprache ist das jetzt? Ja, das weiß ich nicht. Ja, wie? Ich bin sicher, er hat mit x Soldaten, das, die haben sich ja abgewechselt, er wurde angekettet immer an ein Soldat. Er hat 100% viele, nicht nur Onesimus, im Gefängnis. Das ist ein Beispiel, was wir haben. Der bekehrt sich richtig. Wenn er sich nur oberflächlich bekehrt hätte, wäre er nicht zurückgegangen nach Philippi zu seinem Herrn, zu Philemon. Aber er, er hat sich richtig bekehrt. Also Paulus ist so ermutigt. Er sucht die, die äh, Gemeinschaft der Geschwister und er wird ermutigt. Was die brüderliche Tröstung und Ermutigung bedeutet, haben oft Christen erst in Verfolgung gemerkt, in der Tiefe erfahren. Wisst ihr, wenn wir frei sind und gehen können, wann wir wollen, wohin wir wollen, ist es was anderes. Aber wenn Menschen eingesperrt sind, wenn Menschen, wenn Paulus zwei Jahre ohne Gemeinde war, in, in, in der Kaserne eingesperrt war, wie muss er sich jetzt freuen, wenn er unter Geschwister ist, sein Herz jubelt und ist total überfüllt vor Freude. Also die kleine schade der Christen wird nur bestehen können, wenn jeder einzelne Bruder und Schwester wirklich etwas beiträgt, wenn, wenn wir Gemeinschaft der Heiligen pflegen, suchen und das überlebenswichtig finden. Ein Beispiel habe ich gelesen, Beate Sturm, die hat in Stuttgart gelebt, hatte schwere Depressionen, sogar Selbstmordgedanken. Sie kämpfte längere Zeit, alles hat sie gestört, wenn ein Hund gebellt hat, hat sie, alles hat sie gestört. Sie hatte Probleme einfach ihre Gedanken zu sortieren, zu ordnen. Sie war begläubig. Eines Tages entschloss sie sich, auf diese Anfechtungen und diese Gedanken gar nicht mehr zu reagieren. Und sie sagte, ich lasse einfach die Hunde bellen, sie hören sowieso bald auf. Und ich, ich werde mich nicht mehr um andere Dinge kümmern. Ich möchte mich jetzt ganz nur auf Gott konzentrieren. Was wird Gott mir sagen? Und Sie hat Heilung erfahren. Ich weiß, dass das manche Depressive nicht können, aber manchmal ist man ähm, so sehr mit allem anderen beschäftigt, nur nicht mit Gott. Wir müssen unseren Fokus auf Gott richten, auf Jesus. Paulus ist also dankbar durch seinen Rückblick, er macht aber auch einen Ausblick. Er dankte Gott und fasst Mut. Sein Leben war noch nicht zu Ende. Er war schon alt, er war schon Älter, würde ich sagen. Aber er spürte Mut durch die Gemeinschaft der Gläubigen. Er spürte Mut durch die Gemeinschaft der Gläubigen. Er sucht Mut durch die Gemeinschaft der Heiligen oder der Gemeinde. Zuerst mal, er spürte Mut durch die Gemeinschaft der Gläubigen. Mut bezeichnet eine Haltung. Mut ist eine innere Haltung und ich glaube, dass Menschen, die wiedergeboren sind, sollten mutig sein, sollten Mut haben, wirklich im Leben, im Alltag. Mut ist dieses Überzeugtsein davon, dass jede Hindernis überwunden werden kann mit Gottes Hilfe. Nichts ist Gott zu so schwer. Mut ist eine christliche Qualität, die es ermöglicht, einem Menschen alles zu ertragen, was ihm so entgegenkommt, alles zu erleiden und mit Gottes Hilfe alles zu schaffen. Wir haben Josua und Kaleb als Beispiel im Alten Testament. Sie waren mutige Männer. Und was haben sie alles erreicht? Sie waren aber in der Minderheit. Es waren nur wenig mutige Männer damals in Israel, wenigstens. So sieht man es auch bei Gideon. Die Leute gehen scharenweise heim, haben Angst. Mut beinhaltet ein Risiko. Im Glauben Mut zu sein, das bedeutet nicht, dass wir Gott äh, versuchen sollen. Aber trotzdem, eine Glaubenshaltung hat ein gewisses Risiko in sich. Jonathan ging ein Risiko ein und griff die Vorposten der Philister an. Gott hat ihm nicht vorher gesagt, geh ruhig, ich werde alles für dich mein du wirst dich zu zweit besiegen. Haja, wenn das Gott gesagt hätte, so wie wir vielleicht eine Stimme hören und dann es machen, dann wäre es kein Risiko. Erst der ging zum König hinein, ohne zu wissen, dass er sein Zepter ihr steckt und sagt, komm her, was hast du auf dem Herzen, was willst du sagen, was ist dein Anliegen? Sie hat gesagt, komm, ich um, so komme ich um, ich gehe trotzdem rein. Wenn ich sterbe, sterbe ich. Oder die drei Freunde Daniels, sie haben gesagt, wir wollen beten. Bitte doch, dass sie nicht gleich alle Weisen und, und äh, alle Zauberer umbringen, sondern sie sollen uns ein paar Tage Zeit geben. Wir beten und flehen zu Gott. Genauso hätte Pontus Pilatus mutig sein können. Er hätte ihm glauben, sagen können, und ich lasse diesen frei. Aber er war nicht bereit, ein Risiko einzugehen. Ihm war wichtig, seine Beziehung zu Menschen und so hat er seine Hände gewaschen und hat versagt. Gott wird dir und mir Möglichkeiten geben, wo wir die Möglichkeit haben ein Risiko einzugehen, Mut zusammen und zusammenzureißen und mutig zu sein und vielleicht ein Zeugnis zu geben oder jemand was zu sagen oder ein Gespräch anzufangen. Hab Mut. Fürchte dich nicht. Hab Mut. Gott wird dir helfen, Gott wird dich unterstützen. Der Apostel Paulus scheint in einer Stimmung der Mutlosigkeit gewesen zu sein, nach dieser langen Fahrt. Und er wird sehr ermutigt, als er die Gläubige findet und andere Gläubige ihm entgegenkommen. Die Nachricht ist wahrscheinlich schneller nach Rom gekommen, wie er ankam. Es hat ja Monate gedauert, irgendjemand hat es äh, weitergesagt, bis nach Rom. Und die Gemeinschaft der Gläubigen verleiht dem Apostel Mut. Wann hast du dich durch die Gemeinschaft der Brüder und Schwestern ermutigt gefühlt? Viele Missionare, lest mal Biografien vom Missionar, wie einsam sie sind, wie elend sie dran sind, was diese Sache angeht. Sie haben oft keine echte Gemeinschaft. Sie haben ganz, ganz schwierige Zeiten, und viele haben aus dieser Not heraus aufgegeben oder ihr Dienst wieder quittiert. Paulus sucht Mut durch die Gemeinschaft der Heiligen oder des Heiligen Geistes, sage ich jetzt mal, als, als Zweites. Nicht nur der Gläubigen, auch des Heiligen Geistes. Wie schön auch die Gemeinschaft der Gläubigen ist, es kann niemals die Erfüllung mit dem Heiligen Geist ersetzen. Die Gemeinschaft der Gläubigen und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, beides haben wir im Neuen Testament immer wieder. Und für Paulus war es ein Moment, so ein Meilenstein in seinem Dienst. Jetzt bin ich wirklich bis nach Rom gekommen. Je näher Paulus Rom, der diese Weltstadt, der damalige Weltstadt kommt, sieht er auf seiner Seite die ähm, er sieht zuerst mal auf einer Seite die wohlhabende Schicht die wahrscheinlich reich waren, im Prunk gelebt haben vielleicht im Vergnügen gelebt haben er als ein Missionar, der alles dran gegeben hat der jetzt schon über 30 Jahre Gott dient so gut 30 Jahre war er im Dienst er kommt als ein armer Mann nach Rom. Und er kommt nicht nur als armer Mann, er kommt als Sklave, als ein Gefangener. Er ist gekettet an einem, an einem Soldat. Aber er ist nicht Sklave der Sünde. Alle anderen egal wie reich sie sind, sie sind Sklaven der Sünde. Paulus ist zwar ein Knecht, ein Gefangener, aber er ist nicht Sklave der Sünde. Paulus ging nach Rom, als Prediger des Evangeliums. Er hatte drei Missionsreise hinter sich und jetzt kommt er und bringt ihnen Trost des Heiligen Geistes. Er hat den Trost des Heiligen Geistes erlebt und erlebt jetzt die Gemeinschaft dieser Gläubigen und kann ihnen den Trost des Geistes bringen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir sehen, wenn wir mit Gott leben, wenn wir wie Paulus Gott hingegeben sind und wirklich an Gott hangen, dann wird uns Gott auch ähnliche oder solche Erfahrungen geben. Fasse Mut, egal in welcher Situation du bist, egal was dein Herz bewegt, welche Anliegen du hast, fasse Mut heute Abend. In 1. Johannes 5, Vers 4 steht, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, nicht vielleicht überwinden wird, sondern überwunden hat. Amen. Amen. Der Glaube, der Glaube an Jesus Christus ist der Sieg. Paulus geht nach Rom als Gefangener und als Schreiber, er hat ja viele Briefe geschrieben und von dort schrieb er noch einige Briefe, obwohl er gefangen genommen ist. Er schreibt dann die Philippe zum Beispiel, da lesen wir, ich bin froh, euch mitteilen zu können, Geschwister, dass das, was mit mir geschehen ist, die Ausbreitung des Evangeliums sogar noch gefördert hat. Bei der ganzen kaiserlichen Garde und weit darüber hinaus hat es sich inzwischen herumgesprochen, dass meine Gefangenschaft eine Gefangenschaft wegen Christus ist. Und bei den meisten Geschwistern ist gerade, weil ich inhaftiert bin, das Vertrauen auf den Herrn so gewachsen, dass sie jetzt noch viel mutiger sind und das Evangelium ohne Furcht sagen. Wie wunderbar. Er kann sagen, obwohl ich ein Gefangener bin, es ist sogar zugute gekommen dem Evangelium. Es hat überhaupt nichts eingeschränkt. Ich habe die Gelegenheit genützt. Gott hat Gnade gegeben. Man hat ihm viel Freiheit gegeben. Überlegt mal, was der Hauptmann berichtet hat nach dieser schweren Fahrt, als er in Rom ankam. Ich bin mir sicher, der hat, der hat allen berichtet, wir haben einen Mann auf, als gefangen auf unser Schiff gehabt. Unser Glück war, dass der Mann dabei war. Der hat uns gleich am Anfang gesagt, was wir nicht meinen, was wir meinen sollten. Wir hörten auf ihn nicht, wir sind schier umgekommen. Aber weil er auf dem Schiff war, er war 100% nachher überzeugt, weil er hatte Paulus sehr lieb. Er hatte wegen ihm die andere Gefangenen nicht getötet, damit er ja nichts ihm anstößt, heißt es. Das heißt, der Mann war total überzeugt, dass Gott mit Paulus ist. Möge Gott uns solche Gelegenheiten geben, wo den Menschen klar wird, dass Gott mit uns, mit dir, mit mir ist. Wenn wir mit ihnen zu tun haben, dass sie merken, Gott ist mit uns. Also, weil Paulus ähm, gefangen gehalten wurde und seinen Prozess abwarten musste, hat er der Tatsache ins Auge zu sehen, dass der Ausgang des Prozesses sehr ungewiss war. Es war keineswegs sicher, ob er leben oder sterben würde, ob man nach dieser Zeit ihn wirklich freigeben würde. Dennoch konnte er von dort aus schreiben, er durfte diktieren oder vielleicht auch selber schreiben teilweise. Er hat an die Philippe geschrieben, von dort aus Rom aus dem Gefängnis schreibt er, denn für mich zu leben ist Christus, sterben ist mir Gewinn wie wunderbar. Die Soldaten, die an ihm angekettet waren, also da hätte ich gerne einen gefragt, was habt ihr alles mit diesem Mann erlebt? Also ich kann mir vorstellen, dass die nacheinander gesagt haben, hey, warst du schon mal bei dem eingeteilt? Ah, das muss man einmal mal mitmachen. Also sowas haben wir noch nie gesehen. Die anderen haben geflucht und geschrien, die ähnlich wie er angekettet waren an andere Menschen. Aber dieser, der hat für sie gebetet, sie gesegnet. Wahrscheinlich ihnen alles mögliche gegeben von seinem Festbeer und sonst was. Manchmal muss man ja den Menschen erst entgegenkommen. Sie gewinnen, dass sie überhaupt offen sind. Und ich bin mir, also ich habe mir so heute gedacht, Mensch, der Paulus war bestimmt ein ganz besonderer Mensch zu diesen Soldaten, ganz besonders nett und hat einen nach dem anderen evangelisiert. Denn er spricht ja nicht direkt davon, aber er spricht, dass er ganz viele Menschen evangelisieren kann, obwohl er ein Gefangener ist und bis zur kaiserlichen Garde wird herumgesprochen, die Bodyguards des Kaisers sogar, reden davon, da ist einer im Gefängnis, hey, also der ist um Jesu Willen, um Gottes Willen hier, Leute, das müsst ihr erleben, das ist was Besonderes, wahrscheinlich haben Soldaten sich eingetragen, ich will auch einmal einen Tag mit diesem Mann, an diesem Mann angekettet sein, ihn bewachen, ich will ihn kennenlernen, hey, euer Fantasie ist vielleicht weiter wie meins, aber ich habe echt gedacht, ich glaube es 100%, dass in die Richtung die Sache geht. Paulus hat vielen Menschen Gutes getan, geholfen. Er war so voll von Gott, er konnte es gar nicht behalten. Er ist übergelaufen. Halleluja. Das wünsche ich euch. Das wünsche ich mir, dass wir so voll vom Herrn sind, dass wir es gar nicht behalten können. Also was ist meine Zusammenfassung? Die Anwendung Hier wäre es leichter, dann sehe ich es, aber so ist auch okay. Wir haben den Meilenstein des Paulus gesehen, eines Mannes Gottes angeschaut, der rückwärts blickt. Und was lehrt uns dieser rückwärtsblick bei ihm? Auch wir sollten stehen bleiben, nachdenken. Es gibt ein paar so Beispiele in der Bibel. Im Buch Josua gibt es, man muss einen Stein der Erinnerung aufrichten. Oder bei Samuel, auch in deinem und meinem Leben sollten so Augenblicke sein, wo wir nachdenken, wo wir beten, vielleicht meinen Fastentag einlegen und nachdenken, Herr, wo stehe ich geistlich? Was habe ich erreicht? Konntest du mich führen? Ähm, Herr, ich habe doch dafür und dafür gebetet, wieso kommt jetzt keine Antwort? Auch das dürfen wir mit hineinnehmen. Vielleicht sagt der Herr, warte, es kommt, ganz sicher kommt es. Auch der Vorwärtsblick. Wir können nicht in der Vergangenheit leben. Paulus schaut zurück, er ist dankbar, aber er schaut auch nach vorne. Er bekommt neuen Mut. Dieser neue Mut ist für morgen, für die kommende Zeit, die vor ihm liegt, die nächsten zwei Jahre. Im Gefängnis in Rom müssen sich noch Hunderte, Tausende Menschen bekehren. Also er braucht Mut, nicht einfach zu sagen, Herr, ich habe es getan. Jetzt hier als Gefangene, was soll ich da noch sagen? Ich halte meinen Mund. Du kannst es machen. Du hast Wege und Möglichkeiten. So haben manche geredet. Wenn Gott will, er kann über Nacht. Also ich, ich mache nichts mehr. Dieser vorwärtsgerichtete Blick, auch den brauchen wir. Lasst uns lernen, mutig vorwärts zu schauen. Gott ist nicht gestorben. Wir sind manchmal müde und matt. Aber unser Gott sitzt auf dem Thron. Egal, wie die Lage der Welt aussehen wird, heute oder morgen. Egal, wie schwach wir sind im Fleische. Egal, wie der Teufel zornig und böse wird in dieser Endzeit. Egal, was noch kommt. Lernen wir, mutig, mutig zu sein. Wie die Männer in der Bibel, wie die Frauen auch in der Bibel. Es gibt auch Frauen, die mutig waren. Und lasst uns von ihnen, von den Menschen der Bibel lernen, wie Abraham Gott zu gehorchen, wie Mose für Gott zu leiden oder wie Josef zu, zu leiden für Gott. Ähm, viele, viele andere Beispiele, ich möchte jetzt nicht anfangen damit aufzuzählen. Gott hat uns alle zum ewigen Leben berufen. Das bedeutet, diese Berufung schließt so, schließt so manches in sich ein. Unser Leben hat einen göttlichen Zweck, eine göttliche Berufung. Mit einem Beispiel möchte ich beenden. Ein Mann, der dem Evangelium sehr abgeneigt war, dessen Frau sich bekehrt hatte, hat sich eine Waffe besorgt. Und er hat die Waffe geladen hat zu den Kindern gesagt, heute stirbt entweder ich oder Mama. Das sage ich euch, jetzt gucke ich nach hier, warum, wo bleibt sie, wo ist, was machen diese Christen immer in der Gemeinde, ich möchte mal sehen, was die machen. Jetzt gehe ich mal hin, die Kinder haben gezittert, der Vater hat die Waffe geladen und ging zur Gemeinde. Er kommt ganz leise hinein und er hat noch den Kindern gesagt, diese Lauferei immer in die Kirche wird ein Ende haben. Entweder sie oder ich sterben. Stellt euch vor, wie Gott wunderbar ist. Er kommt in eine, so ein vielleicht ein Mittwochabend wie heute, er kommt hinein, als er die Tür leise aufmacht, liest der Prediger gerade Matthäus 22, 12, gerade in dem Moment, als er die Tür aufgemacht hat. Freund, wie bist du hineingekommen und hast doch kein Hochzeitsles gewandert? Der Mann ist so erschrocken, der ist so erschrocken, dass er starr war. Der hat angefangen zu zittern. Er hat richtig angefangen zu zittern. Er hat gedacht, der Mann hat ihn durchschaut, hat sein böses Herz durchschaut und gerade hat er den Text gelesen. Und der Mann fing an zu zittern und wusste nicht, was er hatte. Er hat einfach gezittert. Und hat sich versucht, irgendwie hinten einen Platz zu bekommen und hinzusetzen. Er konnte nicht mal mehr rausgehen. Der Heilige Geist hat ihn berührt. Er fing an, einfach zu zittern und wusste nicht, was geschieht. Und dann, nach der Versammlung, hat man ihn angesprochen. Seine Frau war ganz erstaunt, was machst du hier? Wie kommst du denn hierher? Sie ist zu ihm gegangen und... Er hat kein Wort geredet. Er war wie, wie stumm. Sie sind gegangen und auf dem Weg nach Hause fing er plötzlich an. Er hat gesagt, du, was ist heute Abend passiert? Von wo kennt euer Prediger mich? Von wo wusste er, was ich vorhabe? Ja, was meinst du denn überhaupt? Weißt du, was ich den Kindern gesagt habe? Er hat die Waffe rausgeholt. Er hat gesagt, guck mal, die Waffe ist geladen. Sie ist richtig erschrocken. Was, was willst du? Und er hat gesagt: Ich hatte das vor. Entweder du oder ich sterben heute. Ich habe gedacht: Wer weiß, was ihr da macht. Ich werde dich direkt erschießen. Und sie gingen gerade, müssten über einen Fluss nach Hause. Da war ein kleiner Fluss. Und vorher hat er es rausgeholt. Und er hat gesagt: Und jetzt diese Waffe gleich wieder ins Wasser, hat es im Fluss geworfen. Er hat geweint, sie gingen nach Hause und er hat sich daraufhin bekehrt. Er wurde auch ein Nachfolger Jesu. Er hat seine Frau um Entschuldigung gebeten und seine Kinder und hat sich wunderbar bekehrt. Wir sind alle zum ewigen Leben berufen. Unser Leben hat einen göttlichen Zweck. Und selbst wenn jemand noch einen ungläubigen Mann oder eine ungläubige Frau hat, man sollte nicht aufgeben. Es gibt auch in unserem Leben Meilensteine. Wenn du diesen Meilenstein noch nicht erreicht hast, glaube, Gott wird es bringen. Gott kann es und will es bringen. Deshalb lasst uns einfach, unsere Aufgabe ist, wie Paulus, an Gott hängen. Und dann wird Gott uns Erfahrungen geben, solche Meilensteine in unser Leben, wo wir zurückschauen können und danken können und dankbar sind und ermutigt werden, neu mit Gott, mit neuer Kraft Jesus zu folgen, Gott zu dienen, treu zu sein bis ans Ende, bis wir das Ziel erreicht haben. Möge Gott uns dazu verhelfen. Amen.